0: Ei, cara, acabei de ver A Gente Se Vê Ontem, um filme original Netflix, e quero aí te dar um salve sobre esse filme. E se tu não assistiu, já sabe, né? Vou falar do filme aí, cara. Então tu escuta outra hora. Até porque tu não escuta áudio longo, né? Só quando tá entediado. Enfim. A gente se vê ontem, cara. Filme original Netflix 2019, 1 hora e 27 minutos, classificação indicativa 16 anos. É o seguinte, cara: é um filme de viagem no tempo. Mas pode dizer, pô, mais um filme de viagem no tempo. Cara, não é mais um filme de viagem no tempo. Em primeiro lugar, é um filme com um elenco majoritariamente negro. O que a gente não vê nem ontem, nem antes de ontem muito menos no presente e que dirá adiante. É uma exceção a gente está vendo no presente, na verdade, esse filme. É dirigido pelo Stephen Bristol, ou Stephon, ou Stephon Bristol. E esse diretor, ele fez parte da produção, cara, do Black Clansman, não sei se tu viu do Spike Lee, que eu não gosto do filme, né? Gosto do livro, mas não gosto do filme. Enfim, mas que deu o Oscar de roteiro para o Spike Lee. E o Spike Lee então produz aí esse filme que eu acho que deve fazer parte do contrato aí do Spike Lee com Netflix. Né? Ele está fazendo algumas produções com Netflix, né? Essa é a quarta, terceira, quarta produção dele com Netflix. Eu curti muito o filme e vou lhe dizer porquê, cara. Uma porque aparece o Michael J. Fox. Logo no começo do filme, né? Ele é professor de ciências aí nessa... The Bronx High School of Science. Nessa escola especializada em ciência. Uma escola que é dificílima de entrar. Está valendo sobre de 30 mil candidatos por ano. 900 são admitidos. Então, não é fácil. Não é fácil criar uma máquina do tempo, então esses dois jovens aí, protagonistas, são cabeçudos em ciências mesmo. E aí vale uma errata do Netflix, vou mandar um áudio pro Netflix também, que diz, fundado em 1918, na legenda, e tá escrito, enquanto mostra o nome da escola, tá escrito ali, fundado em 1938, na legenda, tá, 1918. Houve uma viagem no tempo aí da legendagem <risos> e não só o Michael J. Fox aparece coisa que eu não via em filme longa metragem, o Michael J. Fox não aparecia desde 2014 e o N o remake do clássico N em 2014, aquela versão com a menina negra então interessante o Michael J. Fox de novo aparecendo no cinema num filme, longa metragem com a temática Racial, agora envolvendo a viagem no tempo e o negro como protagonista, quando, se você for lembrar, não tem né, cara? E de volta para o futuro, o negro são os coadjuvantes, né? O Harry Water Jr., que faz o primo do Jack Barry, a banda, né? E o Gold Wilson, que de faxineiro da lanchonete vai virar prefeito. Gold Wilson e Michael J. Fox sabe disso como protagonista da trilogia De Volta para o Futuro, ele sabe que não contracionou com negros como protagonistas. Então, você lembrando que em 2014, a última aparição de Michael J. Fox era, foi no N, aonde era uma negra a N diferente da branca do original, e vendo que ele volta nos cinemas só agora com esse filme, tu vê, cara, que Michael J. Fox... Está emprestando a sua persona cinematográfica, Morty McFly, para fazer parte desse recado. E o Michael J. Fox sabe, como ninguém, né, por fazer parte com o protagonista da trilogia De Volta para o Futuro, que não tinham negros contracenando com ele, senão secundários. Michael J. Fox não à toa fez em 2014 N. Faz valer mais ainda a participação dele em N. A gente entender a participação dele em N em 2014, aonde a protagonista é negra. E agora, então, voltando ratifica essa participação dele em 2014 Michael J. Fox quer dar um recado quer fazer parte do recado dado Michael J. Fox está emprestando aqui a personalidade dele cinematográfica, Martin McFly para fazer como se fosse possível realmente voltar no tempo em nome da conscientização porque é essa a mensagem do filme conscientização também tinha essa mensagem de conscientização e de volta para o futuro mas aqui a mensagem é maior é muito maior que de volta para o futuro Fala também de existência, assim como falava de Volta para o Futuro. Mas lá era uma questão muito singular, muito pessoal. Michael J. Fox, com Martin McFly, estava querendo voltar no tempo para a sua existência, o seu umbigo. Ele queria juntar o seu pai e sua mãe para ele, enfim, existir ou, enfim, continuar existindo. Aqui não. Michael J. Fox está fazendo parte de uma mensagem sobre existência, a existência da vida negra. Tendo em vista isso, entendendo isso, o filme A Gente Se Vê Ontem se agiganta de uma maneira. Que as comparações com qualquer filme de ficção científica caem por água abaixo, porque não é esse o mote. Ao chamar o Michael J. Fox para fazer o filme, ele tá dizendo, olha, nós temos consciência de que o maior filme de ficção científica é De Volta para o Futuro. E mais, nós temos consciência de que o maior filme de ficção científica é branco. Você, espectador branco, tem consciência disso? Então, percebendo isso, não existe comparação. Não existe questão técnica com outros filmes de ficção científica a se comparar. Não interessam efeitos visuais. O filme aqui não tem a pretensão de ganhar Indicação a prêmios de efeitos visuais. Não interessa aqui se tem plutônio ou não tem plutônio. Ao mesmo tempo que a gente se vê ontem e tá falando desse agente capaz de produzir uma bomba atômica. A gente se vê ontem tá falando da hectacombi que assola o nosso planeta. O plutônio de a gente se vê ontem, cara, é a ignorância branca. É só disso para mim que se trata o filme. Então, para alguém com falta de atenção... A ah, alma e o coração pode fitar nisso, né? Na comparação, tendo em vista que viu Michael J. Fox na abertura do filme. Ah, o Michael J. Fox, ah, ele tá aí só pra dizer Great Scott. Ah, tá. E depois o filme não chega nem aos pés do De Volta para o Futuro. Fotograficamente parece Poder Sem Limites. O Chronicle, né? Onde surgiu o Michael B. Jordan. Ou então o Cloverfield, que veio antes, inclusive. Sabe? É isso, superpoderes, que na verdade é uma viagem no tempo, mas que não vai em nenhum lugar interessante, não, não tem as peripécias do De Volta para o Futuro, não é engraçado. Ah, não gostei, vou dar uma nota, sei lá, média no IMDB. Mas a gente se vê ontem, não é ficção científica, é antropologia antes de ficção científica. É filosofia, é saber. Por que Tem como? Mudar, como fazer, por favor, acontecer. E o que eu acho mais lindo é que em nenhum momento do filme ele diz Olha, eu não sou ficção científica, eu sou antropologia, eu sou filosofia, eu sou política, eu sou resistência, eu sou vida. E eu acho que é a decisão mais sábia, por causa que quando você fala sobre consciência, não tem como obrigar a consciência. Consciência é algo que vem de dentro. Entende, cara? A viagem no tempo de a gente se ver ontem, ela é diferente de qualquer outra que me vem na cabeça nesse momento, inclusive da do filme De Volta para o Futuro, porque ela não se resolve. Diferente, como desses filmes, por exemplo, que se resolvem. Ela não se resolve. Acaba o filme não se resolvendo essa questão. Por quê? Porque vá saber aonde tem que no tempo chegar, lá para trás, para conversar com o primeiro, a primeira mulher, o homem branco, para dizer... Cara, a vida diferente da tua cor importa tanto quanto. A viagem no tempo de a gente se ver ontem não se limita a menina voltar no tempo para salvar a vida do irmão que foi morto por um policial branco, porque o policial branco acreditou que o irmão dela, por ser negro, era suspeito de um assalto. A viagem no tempo da gente se vê ontem não se limita a ela voltar no tempo para salvar a vida do amigo, colega, cientista que morre no assalto por um negro que estava assaltando a delicatessen. Eu não quero salvar só a vida do meu irmão, porque eu posso salvar a vida do meu irmão hoje, mas outra vida negra será afetada amanhã, ontem, depois, daqui dois segundos. Eu não quero evitar só a morte do meu amigo na delicatessen. Eu quero evitar qualquer morte de qualquer irmão em uma delicatessen. Eu quero evitar que um irmão tenha que assaltar uma delicatessen para sobreviver. Entende? Para onde se vai no tempo para evitar que isso aconteça? A viagem no tempo de a gente se ver ontem não se limita à nossa existência, mas sim à existência de toda uma raça. A viagem no tempo de a gente se ver ontem não se limita à minha existência mas sim há toda uma raça. E é por isso que não se resolve. A gente se vê ontem estar tá atrás da verdade. E seria mentira, cara, se o filme se resolvesse. Até porque em dez minutos, que é o tempo que eles têm, quando voltam no tempo, é impossível resolver milênios de ignorância. E é por isso que eu amo o final desse filme. A decisão de acabar com ela correndo, mais uma vez, indo para o passado, acreditando, confiando, resistindo. É possível mudar. Ah, não tem como não se emocionar. Não tem como deixar de entender que é com a gente. O final desse filme é com a gente. Ela tá correndo, ela tá mostrando. Mas quem muda o passado, pensando na vida do presente e do futuro, é a gente. Assiste, cara. Assiste o filme, depois me conta aí, se é que tu vai dar play nesse áudio. E só para deixar ele um pouquinho mais longo, e eu ficar aqui pensando na tua cara de satisfação ao dar play diante de um áudio longo. Mais uma coisa, logo no começo do filme, cara, na casa ainda da família da menina, onde o irmão ainda não morreu, tá passando na televisão a matéria de um menino de 17 anos que morreu e está indignando o bairro. Na televisão mostra a bandeira e eu vi que é a bandeira do Haiti. Então eu fui atrás na internet sobre a informação desse Francis Pierre. Não achei nada. Claro que o menino está fazendo ali uma menção a todos os meninos, meninas, adultos, idosos que morreram nas mesmas circunstâncias pela ignorância, pelo racismo. Mas eu pensei que pudesse existir esse menino, e acredito que ele não existiu. Esse Franz Pierre é só realmente uma alusão a todos os outros que sofreram com isso. Ao mesmo tempo, eu encontrei um Jean-Pierre haitiano, negro, nos Estados Unidos, que foi morto por um policial branco. Só que o cara tem 42 anos. Tenta procurar isso, cara. Haitian, black man, shot by police. Cara, o, a polícia vai atrás de um distúrbio, né, deve ter sido avisado de alguma coisa, vai num edifício, então as câmeras do prédio pegam o cara, esse Jean-Pierre, indo conversar com o policial e o que parece estar tá xingando o policial, até porque não temos nesse vídeo a imagem mostrando como é que o policial chegou nesse edifício, como é que ele abordou enfim, os moradores ou o próprio Jean-Pierre, só aparece então a câmera do edifício mostrando o Jean-Pierre já indo pra cima do policial, agredindo o policial, pegando a perna do policial, ele cai no chão, o policial, e então os vizinhos começam a falar, larga ele, cara, a polícia tá vindo aí, larga ele, cara, vai dar ruim, vai dar ruim, larga ele, larga ele, não dá outra, né cara, vem um policial armado, o Jean-Pierre larga o policial, o outro que ele tava agredindo, e esse policial, então, armado, dá um tiro no cara. Ele já tinha largado o policial. E mesmo assim, o policial dá um tiro. Ele não tinha arma na mão, ao que parecia. E depois, no que eu li também, não tava armado. E mesmo assim, o policial matou o cara, velho. Lendo outras reportagens, eu vi uma declaração da filha do Jean-Pierre, dizendo que o pai tinha problemas mentais e que ela gostaria que a polícia soubesse disso antes de ter atirado. E que eles poderiam ter contido o pai dela de outra maneira porque eles têm outras ferramentas para conter o cidadão que não só o tiro né? que não só tirar a vida triste cara mais um caso e acho interessante que ao buscar a informação eu não encontro Francis Pierre mas sim um Jean Pierre e um caso também de um branco matando o negro não tá claro isso no filme, ao falar de Francis Pierre, mas é o que parece. que aconteceu com Francis Pierre no filme. E é o que acontece fora do filme, a gente sabe disso. Então, eu acho interessante que o filme talvez tenha dado essa dica para pesquisar mesmo e ver que não é a mesma pessoa. Mostrando então que existe essa realidade fora do filme. Vá procurar sobre o filme e veja a realidade que existe e que é essa realidade que o filme está falando, deixando cada vez mais claro que a mensagem é essa e a consciência e o final do filme então a resolução dessa volta no tempo cabe a nós. Brilhante achei essa sacada se foi assim para mim brilhante. Que filme importante gostei muito mesmo cara. Feliz do Spike Lee tá produzindo. Feliz do Michael J Fox. Tá vencendo a doença e atuando em nome de uma outra doença, que é a da ignorância, que é a do racismo, que é a da violência, que é do preconceito, que é da morte. Enfim, assiste aí, cara. É isso. Me dá um retorno depois, hein? Costuma ouvir meus ódios e não responder, hein? Sacanagem. Beijão. Fica em paz.